0: show.
1: Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast, el show podcast. Estoy aquí con mis cuatazos, Carlos. Uh, ¿Qué onda? José. ¿Qué onda? Y Joaquín <risas> acá, su servidor. Y pues bueno, el tema que tenemos para esta semana es como bastante diferente a lo que hablamos de la semana pasada. Es menos, creo que menos profundo, de cierta manera, menos político, menos también social. Vamos a hablar del cine algo que pues nos gusta a los tres bastante. A los tres miramos eh, diferente, diferentes géneros de cine y pues, nos interesa de maneras distintas, pero pues, es, es un, tema, un tema diferente y pues, vamos a ver qué sale. Entonces, pues, empecemos contigo, José, que tú nos dijiste que nos querías hablar de unas películas en específico, entonces, soltala.
0: Bueno, eh, como parte de la dinámica que queremos hacer, ¿verdad?, es Recomendar películas que nos gusten bastante, ¿verdad? Y yo decidí recomendar este La La Land y Tron. Primero, quiero hablar de La La Land. Es algo... Esta es una película... Es un musical. Se lo recomiendo mucho. Yo soy alguien de musicales, que es algo muy raro en pleno 2000... Que es 2020. Entonces... El, los musicales yo pienso que es una manera de, de películas muy underrated, ¿verdad? Porque, pues, la gente tiene como un estigma de que es muy cheesy, que no sé qué, pero La La Land rompe un poco con este estigma porque La Land es sobre perseguir tus sueños sin importar qué, y que nunca te rindas porque es como que para para conseguir tus sueños siempre estás apuntándole a una diana, ¿verdad? Y siempre le estás apuntando hasta que ahí va a llegar a algún punto en el que le vas a atinar, ¿verdad? Entonces, por eso es una película que me inspira mucho y tal vez es como mi ejemplo a ser que es los personajes principales son Mía y... Ay, ¿cómo se llama? Eh, Sebastian.
2: Sebastián.
0: Sí. Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación. No sé si quieren ampliar o hablar algo de esto. Ah, pues, sí, cabal. Sí, antes,
2: ¿eh? Ah, no sé. Dale, Carlitos. Va, cabal. Eh, <ríe> es algo medio raro de decir, pero sí, como que musicales también, como que a mí me llegan un chingo. No he oído demasiados, pero es así como. Algo que, que es diferente y es raro, porque <ríe> es una anécdota, pero con el José vimos mamá mía <ríe> aquí en mi casa, y yo no sé qué, así como, pues no es algo que haría mucha gente, y, y no es así como que seamos únicos e inigualables, pero no sé por qué me llegan tanto los musicales. Y cabal, con el José siempre hablamos de que es una muy buena película, y como os decís, es interesante saber tu perspectiva, porque yo. La la, la la veo más como... Más que los personajes y ese tipo de cosas. Me encanta. O sea, lo que más me llega es, es la música. O sea, la, la historia es súper cheesy. Y obviamente es así como... Y, y, y no te estoy diciendo nada porque está bien. Pero lo que más me apasiona es como la música y el intento de Sebastián en la, en la película de como... Traerle el jazz de vuelta al, al, al mundo, va, no sé, es es creo que nos, me gusta que tengamos diferentes puntos y eso. No sé, Juaco, que yo sé. Sí.
1: No, pues si yo le voy a decir, a mí la verdad los musicales a mí sí no me gustan, porque pero creo que de cierta manera es porque si se dan cuenta, o sea, la mayor cantidad de musicales que hay son las películas de Disney malas del 2005, de, de los 2000, o sea, y yo sé que un montón de gente va a decir así como que, ay no, mi infancia. Pero la verdad es que todas esas películas de Disney y musicales son pésimas. O sea, son mi infancia, pero eso no quita el hecho que sean muy malas
2: para mí. Controversial. Controversial.
1: <risa> son malas. Y pues la mayoría de personas ha visto estas películas y como que pues yo también, o sea, la única, el único musical que he visto es Mamma Mía. Y pues... Igual ya tenía como que la mala espina de los musicales, entonces... Pues igual, pues debería darme el chance de verlas, de ver La La Land. No he visto La La Land, entonces porfa no vayan a hacer más spoilers. Pero no sé, igual qué sentir con los musicales, porque como tú decís, o sea, la música es genial, pero también hay un montón de buenas películas que no son musicales, que tienen soundtracks así, que te cagas de lo buenos que son. Y entonces, para qué te vas a poner a ver unos chavitos bailar, güey, o sea, no sé? Pero esa es mi opinión controversial de, del día, del momento y bueno, dale José
0: yo, yo estoy en total desacuerdo contigo, ¿verdad? pero yo soy muy fan de los musicales pero tú estás diciendo los musicales muy genéricos de Disney, que hay buenos o sea, también me gustan esos, pero así pone, la, la, la Les Miserables, Mamma Mía son musicales buenísimos, con una historia bueno la 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 ni mamá mía te lo paso, que es una historia chisi, pero ponete los miserables. Mano, el musical es muy bueno y la música de, de ese musical también es muy bueno porque como es una historia de revolución, la música tiene que ver mucho, que ver, tiene, tiene mucho que ver en la historia si, O sea, no sé cómo se llama esta canción, es... Do you hear the people sing? Creo que, creo que así se llama. Pero es como esa canción te inspira a hacer algo, a la revolución. Eso es lo que me gusta, ponerte Los Miserables. Por eso no todos los musicales son cheesy.
1: Yo antes quiero aclarar, ahorita me di cuenta, que de, las de los musicales malos de Disney no me refiero a las películas animadas, ¿verdad? Porque las películas animadas donde un personaje animado canta y baila, pues tiene sentido porque pues no existe, ¿verdad? Me refiero a las de adolescentes pre ah, yeah. de Disney yeah. y, y Nickelodeon y... Yo creí caballo que... Ajá, okay. ajá, Ajá. aclaro sí ve, porque... Sirve mucho tu aclaración.
0: Malas. Sí, la verdad
2: sí. que sí, bueno, yo ya me iba a quedar así como, te van a tirar un chingo de chiste. Entonces <risa> pero... es como
0: High School Musical y todo ese tipo, ¿no? Sí, sí. No, high school music, ¿no? no vas a decir ¿no? que High School Musical We, es, es
2: <risa> High
1: School Musical es infancia, pero no es una... O sea, o sea... Bueno, voy a no la he visto hace mucho tiempo
2: porque, como para de, sí, darle aquí, aquí entre nos, a mí me caía mal porque, eh, por ejemplo, a mi, mi primo le encantaba esa película. Y <ríe> para, para, o sea, va bueno, el punto es que una vez nos pusimos a verla y yo, o sea, me quedé güey. o sea, no la soportaba. Y pues, o sea, de mucha infancia, a mí nunca me gustaron las, las como, las, estas series de de Nickelodeon y esas de Disney así como yo sé que es duele y todo eso pero no 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 me disfrutaba mucho Icarly Carly ese tipo de cosas yo sé que es como infancia y mucha gente les encantaba pero como vos decís no no, no me latía mucho entonces puedo ver como esas no son muy buenas películas y todo eso pero... es
1: que en el momento de cierta manera perdón pero como que, o sea, las películas y las series de Disney están hechas como que en el momento y para el público específico que lo está viendo. Siento que no se enfocan, o sea, es como, va, que sea famosa, que sea popular entre los niños y ahí dejémoslo. Y entonces hay un montón de veces que usan, o sea, usan el mismo cliché una y otra vez y las mismas escenas una y otra vez y como que los mismos chistes y el mismo estilo. Entonces, o sea, no, no, no están buscando, siento yo, hacer algo bueno, están buscando hacer algo bien comercial. Y pues entonces...
2: Así es, Dios. o sea, eso es la definición. Eso, eso,
1: eso sí, tenés toda la razón. Pero por eso son malas. O sea, son infancia, no, no estoy diciendo... que Ajá, nada, eso son es como malas.
2: gran es como las, los remakes del de Rey León, Aladdin A la gran, Aladdín sí. la odié con todo mi alma. Eh. O sea, me encanta, o sea, me da mucha risa Will Smith de Pitufo. Pero, eh, Pero, ay, no, no sé. No sé. Ah, es... es...
0: Yo lo que pienso es qué? que se lucran de la nostalgia, porque nosotros, o sea, tú has visto El Rey León, has visto a Aladdin y la fuiste a ver al cine, ¿sí o no? Porque al final de ahí es donde sacan la ganancia, ¿verdad?
2: Uh, bueno, uh, sí, Va. sí.
0: Entonces, No. Eh, juegan con la nostalgia, para que vayas al cine y compres tu boleto, pero al final estás viendo la misma película, no perdes ni ganas nada. O sea, lo más que haces es asombrarte de los efectos especiales, pero ahí queda, pues.
2: Ajá, y o además sea... lo que me, me cae peor es que le quitan la magia del dibujo. O sea, o sea, recuérdate de Aladdin, el genio, o sea, era, 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 ¿cómo se llamaba? Ay, es, se me fue el nombre de... El... el...
1: el... Es chavo
2: que se... ay, que se suicidó. Eh... Simón. No seas... Mano, es Va, el papá de Zelda, Williams. Robin Williams, sí. Robin. Eh, Robin Williams, mano, le quitas toda la magia con Will Smith. O sea, ya no es un genio, es una computadora. Es Will Smith de Pitufo. Es Avatar 2.0. No, le, le quitas el dibujo. Y eso creo que es como lo que le daba la magia a Disney, ¿no?
1: Eso, y también, bueno, regresando a lo que dice José, que es exactamente, es básicamente lo mismo que viste antes animado.
2: Sí. O
1: sea, el Rey León, yo la verdad no, no vi el Rey León ni vi a Aladdin, pero fue porque, ¿para qué la voy a, ir? a ver si ya la vi en dibujitos? Y en dibujitos. Ah, no, solo que la del Rey León no tiene las canciones, ¿verdad? En la película real o sí. Sí, o sea, las el, el... sí tiene las canciones. Bueno, pero es que es raro ver a un león cantando que no es animado. Uh -huh. Pero pongámosle, pasa con otras películas como, por ejemplo, Tarzán tiene como 10.000 remakes, pero es que Tarzán, o sea, está Tarzán de Disney, pero también es un libro que salió hace añales, entonces como que hay muchísimo material de que sacar películas. ¿Sabes qué voy a recomendar ese libro? Di un solo para no hacerlo después. <ríe> Me voy a aprovechar. La leyenda de Tarzán de Burroughs, creo yo que se llama, pues es buenísima, se los recomiendo a todísimos. El libro son 12 libros y son de lo más variado que vas a ver en toda tu vida porque está, está Tarzán original que nosotros vemos en el cine y también ahí llega un libro en el que es Tarzán en el centro de la tierra y Tarzán contra el reino de las hormigas, o sea, no te aburrís. Y hay un montón de cosas súper diferentes a todas las películas que han salido que pues que es, es, es asombroso ese libro. Y pues sigamos con
0: las películas. Bueno, aprovechando esto que, Joaquín, que tú mencionas Tarzán, también voy a dar un dato curioso, mi dato curioso, que yo me recuerdo, Joaquín, que tú me decías que tú leíste los libros de Tarzán, ¿verdad? Y sí, que bueno. Tarzán se cortó y usó hormigas para cerrar su herida. Y sabes que esto de verdad lo practican. No recuerdo si era en Sudam una tribu de Sudamérica o en África, la verdad no recuerdo bien. Pero agarran las hormigas, hacen que las que les piquen, entonces así les cierran la herida. Y solo después solo les cortan la cabeza hasta que hasta que pues sana la herida. Y ahí está mi dato curioso de hoy. Pues yo creo
1: bueno, me atrevería a decir que fue en Latinoamérica y Sudamérica, pero lo que estaría usando como, como referencia es una película regresando al cine bastante, pues bastante controversial, Apocalipto, de... ¿Cómo se llama el director, Carlos?
2: Um, ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios, no, no me recuerdo del director.
1: Bueno, pero pues Apocalipto es esta película basada... Bueno, no sé, basada como en un lapso de 200 años, pero es una película de una hora y media en la que habla. En una escena hacen eso que tú decís del, de lo de las hormigas, pero pues la película en general no es la más accurate, la más. Uh,
2: es, 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 de los, es de los mayas, pero yo, yo cabal decía que es como súper. Super, ¿Cómo se diría esto? Superficial. Es como súper hecha para, para gente que. O sea. Es como si hubieran agarrado un, un, un librito de, de historia de Guatemala y así como para niños, güey, y hubieran leído A Tekunumán <ríe> y le hayan dicho, ah, pues algo, algo así como, como de salvajes todos y, y, y después llegan los españoles a chingarle su madre, güey, así como. Es así como. Ay, no. Es, es interesante y como si es se ata con eso de, de los medicamentos estos o sea no medicamentos esta forma de a, a de cerrar heridas pero no sé qué tan verídico puede o sea me llega tu dato porque no, sé qué, no sabía qué tan verídico sería eso debido al a cómo venía la película
1: la película es de Mel Gibson
2: y, Mel Gibson.
1: y si la pueden pues la verdad si sí tienen dos horas extra es que no es mala es mala, tiene buen presupuesto y como tú me contabas Carlos la otra vez o sea, tiene buen presupuesto y lo supieron usar intel bien pero el guión y la historia en general no, o sea no es la más acertada
2: ajá los atuendos son preciosos pero de ahí no es para gente que tiene tiempo libre, dejémoslo ahí y bueno, José, tú tenías una segunda
1: película, nos pasamos a eso. No queremos. Eh, eh,
0: bueno, la otra película que yo tenía era Tron. No sé si ustedes ya la han visto. Solo la primera. Solo no la primera. Sí, bueno. Va, entonces, para ustedes, ¿cuál es la primera? La de los chavos
2: que tiran la aros. famosa. <ríe> Deja de saber, yo no sé de Tron, la verdad.
0: Va, entonces, esta es una película que me parece muy interesante, ¿verdad? Porque hay una que sacaron, creo que en los 90 o en los 80s, que esa nadie la conoce. Ustedes no la conocen, ¿verdad? No creo. Ok, no, creo que no. o sea,
1: sé que, sé que existe, pero nunca la he visto ni nada, o sea, ni de qué
0: se trata. Va, entonces, después está la que sacaron, eh, creo que fue en el 2011, que es Tron el Legado. Y esta es como la historia del hijo que, que, va, que entra como en una computadora, ¿verdad? Que es lo mismo que, pasa, que le pasa a su papá, que Sam Flynn. Entonces, es una película muy interesante porque es una gran brecha de tiempo y es como que los efectos especiales en, esta, en la primera película son como mero gachos, ¿verdad? Pero eran, eran buenos para la época, ¿verdad? Y la que sacaron en el 2011 ya son como efectos especiales más modernos. Entonces me parece, se me hacen muy buenas películas, más que todo, porque además que la gran diferencia de efectos especiales tiene sentido porque tanto la tecnología ha avanzado. Qué genial. Sí, o sea, es... Ajá, dale.
1: Hablas de esto, o sea, ¿cómo avanzó la tecnología tanto en la película, en la historia de la película como en la vida real o solo en la vida real?
0: Tanto en la película como en la vida real. O sea, tiene mucho sentido. Eso es lo que me gusta mucho esta película. Ya, es como Jumanji. <risa> yo no he visto esa. Dicen que, yo tampoco. O sea, dicen que es muy buena y todo, pero no, no la he visto. Pues, ¿la yo sí ¿Has la vi? Las de, no. de La Roca? De La Roca. La original ah, sí, sí la he visto, pero la de La Roca que, es, que dicen que, dicen es, que es buena. Dicen que es buena. Ajá, yo vi que dicen que es buena. Yo la vi.
1: Yo sí la vi. Y les puedo decir que, pues, que no es... Lo, lo bueno de esto es que no es un remake de Yumanji. O sea, es otra historia del mismo tablero. Y, uh -huh. y la verdad es que, pues, es Hollywood con comedia y chistes malos, pero, o sea, no es, no es... Es lo que te esperas de una película con La Roca y con Jack Black y con Kevin Hart. O sea, no puedes <risa> I, uh... esperar semejante, ahorita yo me las llevo todo de cinéfilo profundo, ah, no mucha, veo bien pocas películas tampoco pero me hago lo interesante
2: sí <risa> creo que nos hacemos todos, o sea, más o menos sí, pero... bueno ya
1: poco a poco vamos sacando nuestras el punto es que esto, te dale, reís Ajá, te reís con la película la película pues es una nueva Yumanji, abre un montón de posibilidades aparece Nick Jonas Puntos central. <ríe> es buena, es buena. Ya empezó, a Para hacer lo que es. Así de simple.
0: Va. Yo regresando a esto de Tron, les tengo una pregunta. ¿Ustedes prefieren efectos hechos a computadora o efectos prácticos?
2: Si sí, se miran bien, uh, prácticos. <ríe> o sea, al final, creo que es lo que... más cool, o sea, es que um, lo más chilero de las películas es cuando ves atrás de las escenas y miras cómo fue el proceso, porque al final algo hecho en computadora obviamente es impresionante la gente que hace las animaciones y los renders y todo ese tipo de cosas, porque al final lleva mucho tiempo y, y, y o sea, no, no cualquiera lo puede hacer. Pero y de igual manera siento que es más... No sé, me gustan más los... Uh, prácticos, porque es como más verdadero, no sé. Además es más chilero, imagínate a alguien prenderle fuego de verdad a ponerle fueguito en, en After Effects o algo así.
0: En computadora, sí. así
2: vale. Y,
0: ajá. ¿Y vos, Joaquín, qué preferís?
2: Mm, pues... Yo no soy Joaco, pero... <ríe> El punto es que... Um, sí, los... Una vez fui a... Um, o sea, no es por cherelegar ni así como tan fresa... Pero <ríe> fui a Universal... Y había una presentación de efectos especiales... O sea, no, de efectos prácticos. Y... Y está... Y, bueno, fue una presentación genial en la que te explicaban y, y prácticamente te enseñaban cómo es que hacían esos efectos. Y al dar al tour, a mí creo que Universal me llega un montón porque pasa, te dan un tour también por los sets y es así como... El set de Psycho le, le está a la, exactamente a la par del Grinch. Es así como genial cómo pueden hacer cosas uh, tan reales como para... El, para una sola película Y creo que eso es lo que me gusta de los efectos prácticos
0: Cabal O sea, yo tal, también pienso Que los efectos hechos a computadora Hasta cierto punto Le quitan lo humano Porque Todo está perfectamente coordinado Entonces eh, No sé Todo se mira demasiado sincronizado Entonces no, no se mira Hasta cierto punto no se mira real. O sea, sí te lo pones pues, a pensar mucho.
2: Cabal, dependiendo de, de, qué, de quién las hace, y dependiendo del tipo de película que querrás. Por ejemplo, hace poco volví a ver The Matrix y uh, a la gran... O sea, las... O sea, da, da, no es realista. Porque uno no puede... Uno no puede como... Hacer así las balas y todo ese tipo de cosas, como Neo. Pero obviamente le da el toque de que es todo hecho en una computadora. ¿verdad? Todo es una simulación, todo es la Matrix. Y todo es como mágico dentro de los, del mundo de los unos y ceros. <ríe> Entonces, sí, cabal, dependiendo de qué tipo de... De... Sentimiento le quieres dar a la película, puedes usar buenos... Efectos especiales, siento tu... ya. Um, ¿De qué
1: quieres transmitir, cabal? Cabal. Vale. Bueno, ¿Quieren...
0: pues... ¿Tú ¿Mm? tienes alguna recomendación, Joaquín?
1: ¿De película? Bueno, yo creo que ya di bastantes recomendaciones de películas a lo largo de esto. Carlitos, tú no nos has dicho... Bueno, tú tenés Soltanos lo que nos quieras decir.
2: Ay, juela. Va, um, eh... Una de mis películas, bueno, cuando me preguntan cuál es mi película favorita, siempre digo Birdman. Uh, es una película que a mí me parece genial. Me encanta, oh, eh, me encanta la manera en la que la grabaron, como si fuera un solo, un sol, una sola escena, toda la película. Y es como la película que no aún no he visto, pero también he visto que la hicieron así, la de 1917. Buenísima. pero a la gran la primera vez que la vi a la de Birdman um, me quedé así como o sea esto es lo que es una película donde es nuevo es una manera de, de, de dar la perspectiva así como de una manera tan genial eh, los personajes son o sea son unos actorazos la verdad aquí entre nos Emma Stone es como un, el crush de, de <ríe> el cross de de, de de actores um, es muy buena, es, tiene, es, es una persona, o sea, es genial, y la dirección y todo en esa película es como, es como el máximo que yo he podido observar. Obviamente hay grandes directores que también me gustan como hacen la dirección como Martín Scorsese en Taxi Driver, no sé si la han visto, pero es una película que es como un sueño, es, es fea, a mí no me gusta o sea, me gusta, pero no me gusta el personaje, por lo, que, por lo cual no me gusta mucho la historia, pero me gusta cómo, las, cómo, cómo el director lo hace de genial. Y creo que eso es algo que, que le da el alma al, a las películas. No sé qué piensan ustedes de eso. Sí.
0: Ok, ¿tú pensás que el, la, forma direct, la forma de dirigir del director le da el alma a la película? Sin, siento yo. Como... Bueno sí tiene, tiene mucho sentido ponete porque cada, cada director tiene su forma de dirigir y le da hasta cierto y le da como cierto aire a la película lo que tú le darías le llamarías alma verdad entonces ponete así como Guillermo del Toro mano él es todo así como de, de monstruos y todo eso entonces Cabal si miras una película puedes mirar una película de monstruos y puedes notar que es de Guillermo del Toro pues porque tiene como el alma de Guillermo del Toro así como tú lo estás diciendo
2: sí cabal él tiene unos atuendos geniales la verdad
0: eh, sí ustedes ya vieron la forma del agua no mano la he no. ver es buenísima es una historia muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados y además usa efect muchos efectos prácticos, así como para el traje del monstruo, es, es puro maquillaje, esa cosa es impresionante. Se lo es recomiendo sí, mucho.
2: Esa es la esencia de... Eso la... también me llega porque cada director tiene su esencia y sus como que sus como pequeños toques que, que decís, ah, ese es... ese es... Um, His Toro, y o... Ajá. Entonces cabal. Eh, eso es algo que yo a valer un montón en las películas. Qué tan interesante o qué tan bien hecho está visualmente y narrativamente, más que y, y musicalmente, como habíamos hablado antes, más que, bueno, no sé, una película es compleja, la verdad, ni analizarla. Yo no soy crítico y no soy como, de, no soy como experto, así que yo solo veo lo que me gusta. ...en las películas y... y es, es... ...no sé, es genial.
0: De hecho, por eso es que creo que se llama... ...El séptimo arte, si no estoy mal... ...porque involucra siete Ajá. tipos de arte... ...o sea, imagínate... ...involucrar todo eso para... ...para hacer una película... O sea, ...es muy complicado.
2: Simón Cabal.
1: Qué genial eso... ...te va, lo de que son los siete tipos de arte... ...los siete tipos de artes funcionados... ...y pues que realmente, pues, todo lo que puede llegar a transmitir una película, de, hablando de lo de los directores, pues aquí es donde pongo a luz que no soy muy conocedor de esa manera. Yo la verdad es que me, todavía no estoy en el punto de mi vida en el que puedo ver una, una escena y decir, ah, ese es... y decir a un director, porque no, o sea, <risa> todavía, no, todavía no he llegado a eso, no soy tan experto, y pues me llegaría, pero la verdad, o sea, en la punta de la mente... Tengo
2: como el nombre de tres directores y no, <ríe> no vale. Sí, cabal. Eh, sí, que eso es algo que es, o sea, he estado viendo yo últimamente porque no... Uno no... Uno solamente las películas que miran el cine son películas de cine, ¿me entiendes? No son como... Son como uh, Marvel, DC... Alvin, Alvin las Arribas y ese tipo de cosas.
0: Pero, Entonces, ¿qué te está refiriendo a películas de cine? Eso no te entiendo. Es que, bueno. O películas comerciales, eso es lo que estás intentando decir.
2: Sí, porque, sí, cabal, sí, perdón, porque películas de cine son todas, ¿verdad? ¿no? O sea, pero, <risa> pero, sí, cabal, no sé, ¿qué tienen ustedes? Eh, a, mí a mí me apasiona eso.
0: Sí, a mí me encantan las películas y, y ver películas en especial y ahorita que estamos en cuarentena he aprovechado para ver películas, ponete Bergman, la vi ahorita en cuarentena ay, que otra vi eh, Vi The Shape of Water o sea, he estado intentando ver películas eh, hasta cierto punto que le sumen a mi vida, no como estas comerciales que tú estás diciendo, porque me cae mal porque Tal, no sé, solo es para ganar dinero, pero no hay como algo profundo que o sea, te refle hasta cierto punto te a reflexionar, ¿verdad? Y es como
1: bien interesante pensar como que pues yo toda mi niñez me encantaban todas esas películas de los creadores de Alvin y las ardillas y todas esas películas, pero ahora sí. que las veo es como, pues igual ya estoy viejo, ¿verdad? viejo va de 17 pero es como, mano, ¿por qué gastaba dinero en ver eso? o sea, ¿qué me aportó a la vida? y cabal, como tú, ahorita en cuarentena yo también me he puesto me, me propuse ver así como que ver la mayor cantidad de películas que pueda pero películas que no son necesariamente famosas o sea, sí son famosas porque la verdad no me he metido tanto en el submundo del cine pero películas que no son así como hiper comerciales pero también de cierta manera, o sea, Pongámosle con Avengers, que fuimos a verla juntos y todo eso. No puedes dejar, no te va a dejar de hypear esas cosas, porque son películas que tienen demasiado buen presupuesto y que o sea, llevan demasiado tiempo haciéndose. Y pues aunque sean comerciales y como que clásicas y clichés, son como, o sea, te hypeas.
2: Mano, aquí entre nos, eh, ¿cómo se llama? Infinity War yo la considero que es una... O sea, una película O sea, es genial. Es buenísimo. Es como... No sé. Es como de las comerciales que sí me parecen que tienen algo... Que, que, es, que es diferente. Y que la hace... O sea, le dio... Creo que es lo, lo mejor que ha sacado Marvel. Dude, porque después Endgame, aquí entre nosotros o sea, sí, la, la, la cagaron, güey. Está...
0: Mal. A mí sí es no, no me latió para nada. Endgame es puro fanservice. Solo es que, Endgame
1: ajá. es los buenos ganan al final. En sí. cambio Infinity War es como, mano, los buenos los buenos entre comillas, no siempre ganan. Y eso es algo súper sí. genial. O sea, que terminó así como con
2: eso es lo que digo yo y fue Así
1: como que rompió un montón de paradigmas de todas las películas de Marvel, que era como que siempre al final no importaba qué pasada, en qué estuvieran metidos, al
0: final iban a nada con el poder de la amistad. Eso, lo, Pero, eso me cae re mal, mano, porque le quitan lo divertido a la vida, porque en la vida no todo es color de rosa, ¿verdad? Por eso es que, ponerte, para los que no sepan, nosotros, como estamos en el mismo colegio, tenemos que escribir dos libros al año, verdad se llama La Feria Publicaciones y todo esto, y a mí no me gustan los finales felices, porque me parecen aburridos. Entonces, sí, y muy clichés, entonces los dos libros que escribo son como con finales tristes que no se terminan resolviendo nada, o sea, hay que comprender que la vida es dura y, y que no, a veces no todo te va a salir bien, pero no es motivo, tampoco, tampoco es motivo para ser conformista. verdad Y las películas estas que al final todo termina bien y bien felices por siempre al final nos terminan vendiendo una mala idea, una idea falsa del mundo y ponete a un niñito que le digas eh, y, y cuando encontres a alguien, a eh, alguien que te guste eh, y se enamoran, van a ver felices por siempre. No, eso no es así. Eh, imagínate, se terminan separando, le terminas rompiendo todo lo que, lo que pensaba desde niño a esa persona.
1: Y esto que estás diciendo ahora, es yo pienso que podría ser un tema al que le podríamos dedicar un montón, eh, un podcast entero, a hablar sobre cómo todas esas películas, todas esas historias eh, que, tienen fila, que tienen puro final feliz, que como que... Cómo afectan a la niñez todo eso. O sea, cómo... Incluso en el aspecto físico, o sea, que un montón, una generación entera vivió, creció viendo películas de Barbie... Siguiendo, y entonces ahora... Max sigue, Steel
2: y Barbie en el mismo disco. Ajá.
1: Pero pues el, a lo que voy es que al final... Hay un montón de películas... Como que súper comerciales que todo el mundo vio... Que reflejan una realidad que no es... Y que como que te tratan de vender algo que no es cierto. Y que al final eso como puede repercutarte en tu vida de grueso. Y pues hay que
0: hablar más profundamente de eso en otro momento. Creo que ya se nos acabó el tiempo. José, ¿cómo vamos? Eh, aún tenemos tiempo para hablar un poco más... No sé si ahorita podríamos hacer las recomendaciones ¿De, de las películas o de...? Eh, no, no de, pues. de, de de libros sí, Joaquín, tú quisieras hacer otra y Carlos de, de canciones
1: ah, eh, sí, Dale no. tú Carlitos, de un solo
2: Yo, eh, ay ola, uh, va. Pues esta semana uh, quería ver qué tan lejos puedo llevar esto de, de las canciones y se me ocurrió um, uh, recomendar una de las canciones que me parecen, bueno, canciones y también puede ser albums, uh, álbumes, que son, uh, se llama Tubular Bells o Campanas Tubulares, para la gente que lo, que lo traduce, de Mike o O'Field. Es, es, una, es, es, es puramente instrumental. El chavo la hizo cuando tenía 19 años y él tocó casi todos los instrumentos en el álbum. Eh, creo que tiene como cinco canciones o algo así. No es demasiado largo en tanto a canciones, pero cada canción es de 25 minutos básicamente. Así que si la quieres escuchar así como para llevarle un buen rato, un tiempo de música instrumental, así bien jazz, blues, medio rockón ahí con unos buenos solos de guitarra y ese tipo de, de, de sonidos alternativos chileros. Tubular, Tubular, ah, Tubular Bells es un buen álbum y canción. Um, eh, este chavo sacó tres, a, a, tres álbumes más después de Tubular Bells Part 1, pero si quieren, solo les recomiendo el primero, porque los... O sea, obviamente lo pueden chequear. Están geniales también todos. Uh, pero el primero... Con esto de las películas también fue parte del de soundtrack de El Exorcista. Parece que hay gente que le gusta ese tipo de películas. Yo no la he visto, la quiero ver, está en mi watchlist. Pero, o sea, dicen que es una peliculona también. Ah, pasamos contigo, Joaquín.
1: <ríe> bueno, pues eh, gracias, Carlos. Ahí yo también voy a pasar a escuchar. Ahí me mandas el link. Y así, bueno, voy a pasar a escucharlo. Y bueno, pues ya les recomendé los libros de Tarzán, buenísimos, pero pues la recomendación que yo tenía en sí planeada para hoy era es una saga, bueno, es una creo que es una trilogía de no he leído el bueno, es una saga de que se llama empieza con Los pilares de la Tierra, es de Ken Follett y pues súper a mí me encanta porque es una novela ficticia histórica. Entonces tiene un montón de hechos históricos, pero en sí toda la historia es ficticia. Y gira alrededor de un pueblo ficticio que se llama Kingsbridge en Inglaterra. Y pues es súper cool porque enseña a lo largo de los, bueno, por lo menos los tres primeros libros, muestra la evolución del pueblo en, en un lapso de 500 años. Entonces empieza en la Edad Media, en 1200 más o menos, y termina bueno, como antes, como en, ajá, como en el 1100 y termina en, con el Renacimiento. Entonces miras la evolución de una pequeña iglesia, como luego se vuelve eventualmente la catedral más grande de Inglaterra. Y también tiene una evolución de cada uno de los personajes súper bien hecha, súper profunda, te logras encariñar súper bien con cada uno de los personajes. Y pues en cada uno de los libros pasan como dos, genera dos o tres generaciones. Entonces... Los libros son bastante largos, cada uno tiene como 1.200 páginas más o menos, pero lo valen y es así, es lo top de la, de la, de la novela ficticia histórica, a mi gusto. Entonces, eh, pues eso sí, esa es mi recomendación de libros para esta semana, Tarzán y Los Pilares de la Tierra. Eh, José, ¿tú tienes algo que decirnos?
0: Bueno, y yo tengo mi dato curioso de la semana, eh, el cual es el siguiente. A partir de un análisis sobre un total de 500 millones de contraseñas que se filtraron en varias brechas eh, de datos a lo largo del 2019, NordPass, que es una, um, asegurado, es como un VPN, eh, descubrió que las contraseñas más usadas eran unos 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y, y también con, esto, con este estudio que hicieron, se revelaron las 25 contraseñas más usadas en el, 2000, eh, en el 2019. Y entre estas, la número 5, pónganse, es Password. Bueno, las primeras tres más usadas, ya las dije, ¿verdad? Eh, la número 4 es Test1 y la número 5 es Password. O sea, um, y son como cosas muy simples las contraseñas más usadas. Pónganse, la número 14 es I love you, la número 17 es 11111, y esto nos da a demostrar la, lo, el poco interés que tenemos en asegurar nuestras cosas, porque lo hacen, al final ponemos estas contraseñas para que no se nos olviden, pero al final, si... Al, o sea, como las, las, un alguien puede buscar que estas son las contraseñas más usadas y, y que si, si es tu contraseña y te pueden terminar hackeando y ahora que estamos avanzando mucho tecnológicamente y casi que todo lo manejamos en línea, tenemos que tener mucho cuidado con las contraseñas, pónganse el, una contraseña segura tiene que tener una, una um, letra mayúscula eh, tiene que ser por lo menos de ocho caracteres tiene que tener símbolos y números para que lo tomen en cuenta. Hablando de esto que tú estás diciendo, bueno, en primer lugar, es
1: extraño porque como que me sorprende el hecho que esas sean las contraseñas, pero al mismo tiempo ya lo sabía porque es como algo obvio. O sea, siempre hay un Wi-Fi extraño y lo primero que trata es un 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, ¿verdad? Pero igual es como, va, ah, entonces, o sea, mis sospechas sí son ciertas. Y otra segunda cosa es que pues no sé si es solo de iPhone o no sé ni siquiera si es de Google, pero cuando vas a crear una nueva cuenta te recomienda una contraseña y la, las contraseñas que te recomienda como que tu teléfono son como contraseñas de unos como de 25 caracteres que no, no son palabras, o sea, solo son como combinaciones de números, letras mayúsculas y símbolos. Y la verdad, nunca lo, sé, nunca lo he usado porque no hay manera de que te memorices algo así, pero pues solo como, o sea, esa es una contraseña supuestamente segura y es 25 caracteres de cosas sin sentido
0: Sí, yo también he visto eso también hay un hay una página web creo que se llama safepasswordtest.com entonces ahí pones como tu contraseña y te dice qué tan segura es y qué tanto tiempo se puede tardar en un hacker en hackear tu cuenta, ¿verdad? y es impresionante porque una sola en números se tarda segundos en descifrarla, una de solo números y letras y sin y sin letras mayúsculas, aún sigue siendo como minutos. Entonces, para que lo prueben, yo ya lo hice, puse algo similar a mi contraseña porque no confío mucho, ¿verdad? Entonces, para que lo prueben y a ver qué tal.
2: Sí, cabal. Um, o sea, sí, como vos decís, no sé si confiar tanto en páginas que te pidan tu contraseña. Pero yo probé con la tarjeta de mi mamá poner los números de enfrente, los números de atrás y la fecha de expiración y sí funciona y dice que sí es seguro. Entonces, <risa> um, no, obviamente no, pero sí, es, 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 es genial. O sea, eso de, de, de encriptación y ese tipo de cosas es como algo totalmente diferente a lo que... A, lo, a, mi, a, mi, a donde yo me muevo, digamos, yo no sé nada de computadoras, de verdad, nada de patrones y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, es choqueante que tanta gente tenga um, contraseñas uh, tan hechas lata. Simples. <ríe> Ajá, porque la mía sí. también seguro me la vuelan en tres segundos. Así
1: Entonces, como tú estás no. diciendo. Eh, bueno, pues yo tampoco me considero el hacker porque con las compus soy malísimo, pero solo así como dato, por si les interesa. Hace como cinco años yo estaba bien engasado con eso de las tarjetas que se generaban automáticamente y que, te, que como que tú vas a una aplicación y te genera un montón de tarjetas con su tarjeta, o sea, con su contraseña, con su fecha de expiración. Y entonces yo pasé como un año de mi vida con el Spotify Premium poniendo una tarjeta. Eh, con, poniendo tarjetas falsas generadas para que me diera el mes gratis, igual con, bueno, creo que con Spotify y con, ¿cómo se llama? Esa otra aplicación de música que nadie usa. Pero pues a lo que voy es que es súper fácil como que conseguir tarjetas de crédito sin dinero, pero para darte para darte tiempo
2: gratis en aplicaciones. Es como esas uh, páginas de de gmails falsos en los que vos pones o sea, cuando te piden que, que, que pongas un gmail y te registres o lo pones eso y hasta te, hasta te si envían un correo esa página te enseña el correo que enviaron y vos puedes recibirlo y no sé qué no sé cuánto
0: así son gmails son 10 minute gmails o emails sí cabal al final creas una cuenta y lo haces para que no te entre spam yo para eso lo he cabal. usado
1: pero saben que también hay para generar números de teléfono. Mi hermano se quería meter a la cuenta, descargar la app beta móvil de PUBG de China, una cosa así. Y pues lo que tuvo que hacer fue conseguir un número eh, chino de teléfono falso generado y que ahí le mandaron un código de verificación para saber si estaba en China o algo así. Pero pues, por, por si quieren saber... <risa>
2: Es útil. Gracias por el dato.
0: En ciertos momentos.
2: Sí, cabal. Eh, Entonces
0: creo que vamos terminando el podcast de hoy.
2: Bueno, que... Eh,
0: espero que esperamos que les haya gustado. Recuerden, aún estamos, estamos iniciando con esto de los podcasts. Cualquier sugerencia o cosas que les gustaría que habláramos nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es ShowPodcastGT. Sí, si no estoy mal, ¿verdad, Joaquín? Así es. Ahí okay. nos pueden seguir. En Instagram. Y, y si están en Spotify, denos a seguirnos. En Apple Music también síganos. Queremos aumentar nuestra comunidad. Y compartan el podcast, por favor. Y así nos motivará a hacer más podcasts. Así no, que... No, sí. Eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado y ya nos hacemos show.
1: Show sí, pues...